0: Guten Tag, hallo und, ja, gu guten Tag halt, ne? Willkommen zu einer neuen Folge von Borgart spricht. Heute mit Heiko Obermöller. Der Heiko ist, und jetzt muss ich einmal Luft holen, begnadeter Schauspieler, Synchronsprecher, Synchronautor, Regisseur, professioneller Puppenspieler und ein total netter Kerl. Junge, Junge. Einen großen Teil seiner Ausbildung hat er in den USA verlebt und von dort viele interessante und lustige Anekdoten mitgebracht. Dann hören wir doch mal rein. Borgart spricht. Mit Heiko Obermüller. Sobald man anfängt, da irgendwie so ein bisschen zu geben oder so, da kommt, also jetzt nicht unbedingt, ich sag dir eine gute Adresse und dann erwarte ich, dass du was von dir zurückkommt, sondern es hat auch noch irgendwas mit Karma zu tun, finde ich, irgendwie und dann auch zu sehen hey, der Heiko hat jetzt den Job gelandet, weil ich ihm die Adresse gegeben habe oder so, freut also mich auch total.
1: Total, weil du jetzt zum Beispiel, du hast vorhin den Ferdi gesagt, ne? der Ferdi, der Ferdi und ich haben, so, als ich aus, aus Amerika wiedergekommen bin, äh, habe ich Theater gespielt bei einem alten Filmvater von mir, mit dem ich lange gedreht habe, äh, beim Volker Lippmann, da hat der Ferdi den Romeo gespielt und ich hab Benvolio gespielt, da haben wir uns so angefreundet und äh, der Ferdi ist ein gutes Beispiel für jemand, der, äh, dem ich alle Adressen gegeben habe, der aber auch wirklich da angerufen hat und das nachverfolgt hat. Ja, weil mehr als die Hälfte haben es nicht gemacht.
0: Die ja, und ich denke mal, so also, wie ich den Ferdi auch kenne, das ist jetzt plötzlich der Ferdi Podcast gewesen. Der ist jetzt nicht so ein Schnorrer, der einfach nur sagt, ey, gib mir mal deine Adressen, sondern der war nee, dann auch nicht. Du hast sicherlich gemerkt, der war
1: dann auch motiviert dabei und äh, Der ist total motiviert. engagiert, dabei. ist ein gutes ist wirklich ein gutes Beispiel für das. Aber viele haben keine Ahnung, haben dann doch nicht irgendwie angerufen und ja, der Ferdi ist überall hin. <lacht> ja, und das ist der Vorteil. Wir sprachen
0: gerade davon, bevor wir die Aufnahme starten, vom Vorteil äh, von der, von der Gemeinschaftlichkeit in diesem Business, dass es viel schöner ist, wenn man sich gegenseitig austauscht, jetzt nicht unbedingt nur, was es angeht, Adressen weiterzugeben, sondern einfach sich so ein bisschen auszutauschen. Ja. Was hast du denn eigentlich so für Schwierigkeiten oder wie bewältigst du denn diese Herausforderung, weil man einfach
1: dann auch daran selber wächst mit eigenem Mut? Ne? Also ich finde, dass es online zum Beispiel in den diversen Foren halt auch oft für mich viel zu eitel zugeht. Also viel zu unehrlich. Mhm. Und da, deswegen ist so ein di direkter Austausch immer viel ehrlicher irgendwie, wenn man sich so in die Du Augen kannst guckt weniger lügen. Einfach, ja, du ja. kannst halt einfach weniger lügen. Ne? Online kann man sich super darstellen und sagen, ja, ja klar, ich habe den und den Preis genommen oder was auch immer. Ne? Also, und das ist live dann doch ein bisschen was anderes. Du bist also von allen Möllern der Anführer der Obermöller. <lacht> so haben wir das immer gesagt früher, ja. ja. Wir hatten noch einen Nachbarn, der hieß Müller. Meine Mutter hat früher Haare geschnitten, ist eigentlich Friseurin mhm. und äh, der, hat dann immer, der hat dann immer zum Haareschneiden angerufen und so und dann, ich fand das als Kind immer lustig, er sagt, der, Müller, ja hier ist Obermüller. Ihr habt also so auch so Jahr, Jahr, ja. Jahressitzungen, wo ihr dann neu
0: wählt. Ja? Ja, ja. Und dann schmiedet ihr so Komplotte gegen die
1: Obermeier und so. Gegen die Obermeiers, genau. Ja, ja gegen die Arnes, genau. Gegen ja. die Arne Obermeiers, ja. Wir sind auch verwechselt worden. Ja, das <lacht> Ach, das ist doch der, ah nee, der, der ist der andere. <lacht> Ja, die Obermöllers, ja, es ist, es ist, also der Name, es wird halt in 50% der Fälle natürlich immer Obermüller gesagt, das kann ich mit leben und so und in Amerika war es ganz furchtbar. Ich wollte gerade sagen, in Amerika warst du ja, die kennen ja dieses Uber, ne? Als Ober, Obermüller. Obermüller. Hiko, Hiko war immer schön. Ah, Hiko. Und dann die nächste Frage war, uh, are you Japanese? Ja, aber sieht, man ja schon, sieht man ja schon. ja schon von Standard-Japaner. Ach, die sind, so, die sind so ehrlich, wenn sie das einfach total so fragen ehrlich. Mit, ja, Total Total, also, ja. So naiv fragen die ja, einfach mal. Ja, total, rein. genau.
0: Ich fand es ja schön, als wir uns vorgestern im Studio sahen und du äh, groß verkünden, verkündet hast, ganz stolz. Ja, ich bin übermorgen hier beim, äh, beim Borgat im, im Podcast, ja, da ja. werde ich
1: mal auspacken. Der Welche ja. über <lacht> euch, genau.
0: <lacht> über die Umstehenden. <lacht> genau. Ja, die haben auch schon angefangen dann zu
1: zittern. Haben sie sich dann ja. nachher noch gemeldet? Um so ein bisschen ja, ja genau. genau. <lacht> Ach nee, der Schäppmann, der hat ja keine Angst mehr vor. Der macht das so lange, der <lacht> nee, kann nichts mehr. Wer einmal die Bibel vertont hat, der steht über den Dingen. Dem An kann man die ohne nicht mehr abwerfen. <lacht> ja, genau.
0: Du warst, wir gehen einfach mal, wir steigen einfach mal quer ein, weil du so viel jetzt von, schon von Amerika sprachst. Wie lange warst du
1: denn in Amerika und was hast du denn da gemacht? Ich war insgesamt achteinhalb Jahre in Amerika und bin da als Schauspielerin. Hatte irgendwann mal diesen Traum, in Hollywood zu arbeiten, und den mhm. habe ich mir verwirklicht. Cool. Also wirklich Koffer gepackt. Also, das hört sich jetzt so leicht an oder also so, so kurz an. Es war ein langer Prozess. Also, ich war davor lange, seit Anfang 20 in diversen Fernsehserien und so unterwegs und habe auch schon gesprochen. Also vor dem Mikrofon gesprochen und so und habe dann schon gesprochen. Ja, genau. ja. Ich war bekannt in vielen Fernsehserien als der Stumme. <lacht> <lacht> Nie gesprochen. Ico ja. der chinesische Stumme. Genau. Ja, genau. Unglaubliche Präsenz gehabt. Nie <lacht> gesprochen. Äh, und dann habe ich, äh, ich war tatsächlich äh, in der letzten Serie, wo ich war, äh, bei den Anrainern, WDR-Serie. Ähm, war ich einfach irgendwann unglücklich. Also ich hatte lange Zeit auch ganz am Anfang so dieses, ich habe mich total gefreut, dass ich da irgendwie reingerutscht bin. Und es war für mich einfach, wenn man das so sagen kann. Also ich habe das nie so als Arbeit empfunden, irgendwie. So, okay, ich setze mich da hin, ich sage den Text, so als ob ich das gerade so nachempfinde und mhm. das war's. Okay, that's easy. Also so habe ich das empfunden. Als es dann immer professioneller wurde und ich damit Geld verdient habe und irgendwie auch bekanntere Kollegen auf einmal vor mir standen, da habe ich mich so na klein gefühlt und nicht nicht genug ausgebildet, weil ich so ein Querensteiger war in der Serie trotzdem ah, auch schon. ja, ne vorher schon, also das war das ist so gewachsen halt mhm. und in der Serie ging es und so, aber dann war ich halt ich war zehn Jahre fast in der Serie. Also du hast gefühlt, dass du auf Stelle Ja, total. Mhm. Also weil irgendwie waren alle Geschichten, ich kann mir nicht mehr vorstellen, was ich sonst noch an Geschichten gehabt hätte, irgendwie, wenn ich da geblieben wäre. So, aber das ist die eine Seite. Dann ist die andere Seite natürlich, dass du eine feste Rolle in der Serie hast und dementsprechend auch irgendwie ein regelmäßiges Einkommen, was ja als Schauspieler oder als Sprecher auch nicht irgendwie so gottgegeben ist. Für viele ist das der sechser Lotto. Absolut, genau. Aber so mit diesen äh, mit diesen Sachen muss man doch erstmal umgehen, ne? Dass 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 du selber Zweifel äußern darfst und dann natürlich begegnet dir dann andere, die genau das sagen, sagen, so bist du wahnsinnig ja. und so darauf. Das möchte ich doch haben und so, das, das hat aber nichts mit deinem Innenleben zu tun. Dann habe ich jemanden getroffen mit mit der ich auch lange gearbeitet habe, eine Supervisorin, ähm, die einen entscheidenden Satz gesagt hat, nämlich ähm naja, nur weil du damit Geld verdienst und weil du das machst, heißt das ja noch lange nicht, dass du damit glücklich bist. Ja. Dann dachte ich so, oh, scheiße, das hat mich jetzt gerade getroffen. <lacht> das hat mich echt getroffen. Das hat mich, also irgendwie hat die mich ist die mir im Gedächtnis geblieben. Hat sich das auch das ein bisschen gesagt. bestätigt? In total, total, ja, das war das, was noch nie jemand gesagt hatte. Ne? Also so von der Familie waren halt immer alle stolz auf mich und so. Natürlich wollten die auch, dass ich glücklich bin, aber die haben halt auch gesagt irgendwie, das ist doch toll und so, Ey, das Rutsch spielt da in der WDR-Serie und so. Also kann ich auch total nachvollziehen halt. ne? Aber das war so das erste Mal, dass ich mich bestätigt gefühlt habe oder dass ich jemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte, dass mich das nicht unbedingt glücklich gemacht hat. Also fast forward irgendwie drei Jahre später. Das hat dann so, wir haben dann lange Zeit miteinander gearbeitet, also Supervision, arbeitest du halt viele Dinge auf und überlegst du, so, wer bist du wirklich? Und das ist ein interessantes Coaching so mhm. gewesen. Das ist aber ein Prozess, der wirklich drei Jahre gedauert hat. Und in diesem Prozess sind dann so Dinge passiert, wie ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt wie so ein Coaching, wie so ein Success-Coaching. Ich sage jetzt, pass auf, ich will eine neue Rolle haben oder eine andere Serie oder will was anderes machen. Also ich suche mir jetzt einen anderen Lehrer und so. Und dann gehe ich da das nächste Mal hin und erzähle der, äh, pass auf, ich habe mich da und da beworben und das und das und das und das und so. ne. Und dann hat die mich gestoppt, nachdem ich ihr das erzählt habe und hat gesagt, warum fällt es dir so schwer zu sagen, dass in den letzten zwei Monaten nichts passiert ist? Hast du sie quasi belogen in dem Moment?
0: oder wolltest ja, oder wolltest so du getan,
1: wie alle tun. Ja, ne? ja, okay. On, also heute macht man das oh, online. Total busy. Yeah. Vor zehn, das ist ja jetzt auch schon wieder zehn, 15 Jahre her. Ich war total busy, ne? ich habe mich mhm. da beworben, ich habe da nachgeguckt, da ist der Lehrer und so. Und dann hat sie gesagt, warum kannst du nicht zugeben, dass die letzten zwei Monate eigentlich nicht viel passiert ist? Und mhm. auch also die Inspiration fehlte oder irgendwie einfach nicht viel passiert ist. Warum auch musst du immer mit, so einen Eindruck dir erwecken, genau, ja. dass, irgendwie, dass du busy bist? So war ich schon wieder sprachlos, <lacht> <lacht> weil ich kannte das halt anders irgendwie. Ne? War so interessant. Stell mir Mal das über... vor, der kleine Heiko geht so <lacht> auf
0: den Berg, wo der die
1: weiße Greisin sitzt <lacht> und, ja, genau, und genau, mit genau. dem Zepter schwingt. Ja, klein, noch, schon über 30, aber gut. <lacht> <lacht> aber es hat bei mir in der Tat, da, was das angeht, ein bisschen länger gedauert. So und dann ähm, sagt sie, ja wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal ganz frei entscheiden würdest, äh, könntest, was du jetzt machen wolltest, und so, was würdest du dann machen? Ich sage, naja gut, ich lese seit fünf Jahren äh, Paolo Coelho und Jakobsweg, tralala und so und hatte viel darüber gelesen schon und das war gerade so sehr präsent. Da sag ich, ja dann würde ich das machen. Okay, sagt sie, gut, dann haben wir das Thema erledigt, dann machst du jetzt das. Ich so wie, äh, okay gut. <lacht> dann war meine Hausaufgabe sozusagen, mich darauf vorzubereiten und das zu organisieren. Und das war geil, weil mir jemand so eine Erlaubnis gegeben hat, mhm. so ein Schnittgesetz, der gesagt hat, okay, du darfst das jetzt, du, das, wir machen jetzt nichts anderes. So eine moralische, ethnische Erlaubnis. Genau, ja, nicht um deine Karriere oder um Geld verdienen oder um präsent sein oder irgendwas anderes, sondern um das, was du wirklich willst. Und das habe ich dann gemacht. Und darauf dann war klar irgendwie gut. Ähm, da war, Wir hatten vorher schon darüber gesprochen, äh, dass ich auch mal woanders hin will, dass ich auch mal nach Amerika will, wobei das auch ein ganz, ganz zartes Pflänzchen war, kannst du dir ja vorstellen, wenn jemand sagt irgendwie, oder in meiner Welt damals war das so, wenn jemand hier in Deutschland sagt irgendwie, ich will mal in Hollywood arbeiten, mhm. dann ist das so. Ach ja und davor ist es ich will Schauspieler werden dann ist ja, ja, auch ich ach, will Schauspieler ach. werden. ach, so ja, ja. Mhm. naja klar natürlich so ein kleines Flämmchen und so das mhm. dann auch gerne mal ausgetreten wird mit BWL Studium mit, ja mit BWL ja ich habe Jura studiert habe ich habe ich das mal erzählt hey, keine Ahnung weiß nicht lange lange sieben Semester also ein fast also ungefähr ein Jahr vor dem vor dem ersten Staatsexamen ein Glück habe ich nicht fertig gemacht um <lacht> Gottes Willen ne? Sehr furchtbar gewesen. Sonst setzen wir jetzt in der Kanzlei Obermann. Oh, boah, genau, diverse Magengeschwüre wahrscheinlich gehabt. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist mir übrigens auch erst später klar geworden. Ich sage, Moment mal, wenn man Jura studiert, hat man eigentlich immer mit irgendwelchen Sachen zu tun, die schieflaufen. Schief Leuten, die sich streiten. Mhm. Und du, bist oh, selber, musst selber ja, du musst selber mitstreiten teilweise. Du musst selber mitstreiten. Das ist ja kacke. Also, also naja, gut. Jedenfalls, ähm, das war halt auch so ein zartes Pflänzchen, So Ich sag, naja gut, ich würde mir vielleicht mal einen neuen Lehrer besorgen und mal was anderes lernen und so. Und dann habe ich irgendwelche Lehrer rausgesucht. Nichts gegen die Kölner und Ehrenfelder und Nippeser <lacht> und Agnesviertel-Lehrer und so. Ne? Aber die sagte ja dann auch so, sag mal, warum guckst du eigentlich nicht mal über den Tellerrand so ein bisschen? Sagt sie, warum in deiner Profession, warum suchst du nicht den besten Lehrer, den es gibt auf der Welt? Das war auch wieder so ein ja, stimmt eigentlich, ich hatte sie recht. Und dann habe ich so irgendwie mir Leute rausgesucht und dann habe ich tatsächlich bei einem angerufen, äh, in, in dessen Büro, in Los Angeles, habe ich mir äh, hab ich Mut gefasst und habe da angerufen und dachte, okay, jetzt ist irgendeine Sekretärin dran. Dann hatte ich den am Telefon, den Typen wow. selber und so. ne <lacht> total geil. Ich habe da irgendwann, klar, es sind halt neun Stunden zurück und so, ich habe da irgendwie so angerufen, dass ich halt, das ist da war es schon bei uns, war es abends, bei denen war es vormittags irgendwann. Mhm. Und und dann äh, war das auch so ein typischer Amerikaner, der dann so sagte, "Ja, yeah, this could be your lucky day. <lacht> das war kein Scherz, das hat der wirklich zu mir gesagt. Das fand ich ja total geil. Irgendwie so Welcome so, oh, to the American Dream. Ja genau, die waren so wie positiver und so. Und dann sagte, äh, dann sagte er, ja, aber ich kann jetzt gerade nicht, irgendwie ruf mich in äh, drei Stunden an, wir haben jetzt gerade Unterricht oder tralala und so. Und dann habe ich den wirklich nachts irgendwie, habe ich mir den Wecker gestellt, um drei Uhr nochmal angerufen, ja. später. Und so, dann, dann sagt er, ach, Entschuldigung, ich dachte, du bist schon in Los Angeles. Ich, sag, ich, ich wusste nicht, dass du in Deutschland bist. Ich sag, aber gut, ich bin in drei Wochen in München. Komm doch zu dem Workshop. Ich sag, ey, was für ein Mega. Zufall. Ja, total geil. Also, ne, diese Synchronizität. Also dieses Aufeinandertreffen von, mhm. es war irgendwie, das hat sich zusammengefügt. Gefügt, ja. Das hat sich gefügt. In so. welchem
0: Lebens, Abschnitt, warst du denn in dem Moment, warst du hattest du eine Beziehung, warst du Vogelfrei, konntest du ich dann? War also ich war frei. Also
1: ich hatte lang eine lange Beziehung, äh, eine 10 Jahres Beziehung so von 17 bis 27 und dann so zwischen 27 und 33 war viel Trial and Error. Mhm. <lacht> <lacht> <Shoot> <lacht> and ja, Zwischen 30 und 33 eigentlich nur Error. <lacht> also, ne, also ich sag mal so, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe so jetzt ist eine Beziehung nicht mehr das, worin ich mein Glück suche. Fertig, also jetzt lasse ich das Thema mal. Jetzt versuche ich nicht mehr irgendwie einen Mangel zu, versuche ich nicht den Mangel zu überdecken, indem ich irgendwie in einer Beziehung bin oder irgendwie ein, jemand denke, jetzt, so, jetzt bin ich glücklich Verstehen. und muss nicht mehr meinen eigenen Traum verfolgen. So, so weit war ich da.
0: Und deswegen konntest du ganz einfach sagen, ich rufe dann jetzt mal mal in Amerika an und gehe
1: dann mal nach genau. um München runter. Okay, das genau, ich das war easy. Sehr komod. Also ich war genau, ich war da schon nicht mehr bei den anderen, hab vom Sprechen gelebt dann, also hab dann gesprochen nur. Wie bist du ähm, denn da reingerutscht, wenn ich ganz kurz da nochmal mal darf? Also ich weil hab, das
0: einfach nach der Schauspielschule auch angelaufen war.
1: Also ich war ja nur in einer privaten Schauspielschule. Ich war ja, habe ja viel gedreht zwischen 18 und ja bis dann 32 oder so. Und, ähm, in der Errorphase. Äh, ja genau, genau <lacht> und, und hab bei dem letzten, bei der bei der langen Serie, wo ich war, bei den Anrainern, habe ich den den Rudolf kennengelernt, Rudolf de Biel, äh, Professor, Doktor, Doktor Rudolf de Biel und der hat mich eingeladen an seine Bühne, freie Literaturbühne in Köln, äh, in der Domstraße, hinterm Dom, gibt's auch nicht mehr. Den Dom oh, doch, den, den hab den ich noch Dom gesehen. Ach, ja, okay, gut.
0: Dachte, so, ist nur der Nebel heute. Ach nee. Ja, okay. Ich ich Geil, wie du dann so über die innere äh, Weste. Ja, ja, ach, der ja, ja. Dom ist weg. Ah, oh, naja, war ja auch Zeit, ne? War auch Zeit, genau.
1: Ist auch alt. <lacht> der hat mich eingeladen und dann sagte er ja, auch, ach komm, wir lesen mal zusammen. Und sagte, ja, gefällt, boah, Ich pass mal auf, komm mal, komm mal an meine Bühne, wir machen mal ein Theaterstück zusammen. Und so bin ich äh, an den geraten. Ich habe erst nachher sozusagen ihn näher kennengelernt, wusste, dass das so ein. Der, der war wirklich ein Experte für Quereinsteiger wie mich. Da war äh, Alexander Gröben zum Beispiel, der war damals Judo-Europameister äh, und äh, Olympiateilnehmer für Deutschland, irgendwie so ein zweimal zwei Meter-Typ. Äh, der ist hat da auch Schauspiel gelernt. Ich war mit so, so Leuten da zusammen. So warum warst du denn? Leute, warum warst du als Warum hast du dich als Quereinsteiger
0: jetzt bezeichnet in Moment?
1: Weil ich keine staatliche Ausbildung gemacht habe. Okay. Also ich war so ein ich habe immer weil so alt was jetzt ja nicht nee, nee, ich habe also ich habe immer eigentlich habe ich viel musik gemacht, also mein eigentliches Leben bis 18 war vier manchmal fünf Stunden Klavier am Tag. also ich wollte eigentlich Pianist werden. Mhm. so ich war so richtig in der Förderung habe da ähm, Prüfungen Wettbewerbe gespielt und sowas und eigentlich das und oder singen halt ne? ich habe viel gesungen musical und sowas. Oder warst du
0: ähm, ja nicht komplett quer eingestiegen? Sag, ich bin du bist so parallel nee. gesprungen.
1: Ja, aber in meinem Kopf war das schon so. Also in meinem Kopf war das so, ey, das, ist, das macht total Bock und so, aber das eigentliche Leben ist, wenn man studiert hat und Jura und Medizin okay. macht oder BWL. Mhm. Das, das ist so. Das, ich habe damals so gedacht. Ich habe mich nicht getraut, den Schritt zu machen, und um Künstler zu werden oder mich als Schauspieler zu bezeichnen. Weil ich das vielleicht. Da haben ja viele heute noch in Anführungszeichen ein Problem mit oder hadern ja. damit zu sagen,
0: ich bin Künstler. Ich habe auch genau. im Fahrrad heute hier darüber nachgedacht, dass ich dachte, ja, irgendwie Künstler das das muss ich mir leider auch. Also leider, das muss ich mir auch auf die Fahne schreiben, weil ja. ich bin nun mal, ich bin ja in der Künstlersozialkasse und dann ist es halt <lacht> genau, sogar offiziell. Video, genau, bist du offiziell künstler. Bist du offiziell Video du hast sogar. Künstler, Medienkünstler, Sprechkünstler, was auch immer. Ja Genau, da du machst ja auch
1: sind. viele Sachen. also. Vielleicht ist es auch einfach an der Zeit, dass wir das so ablegen, dieses, mhm. dieses Label. Aber ich hatte das ganz stark, weil ich nicht aus einer Künstlerfamilie komme, sondern von Leuten, die teilweise so, mein Vater Bauleiter, weißt du, so eher Häuser bauen und Baustellen betreuen und so, und meine Mutter war Friseurin. Also ich komme eher aus einer Arbeiterfamilie, wo das so, ja, ist toll und so, aber wann machst du denn mal was? Mhm. Also da ich auch noch gut in der Schule war, war das ein doppeltes Problem damals halt, weil ich ein gutes Abitur gemacht habe hatte ich so den Erwartungsdruck. Ja, okay. Da war ich ja also so ein Erwartungsdruck irgendwie jetzt was ordentliches, in Anführungszeichen was ordentliches zu machen. Mhm. Nur immer mal, ich hatte früher, deswegen mich ich auch ausgemustert worden, viele Probleme mit Knie und so. Nur dieser Orthopäde hat gesagt, sagt er, warum willst du überhaupt jura studieren? sagt, dann mach doch das Schauspiel weiter. Sagt er sagte, als Arzt verdienst du auch nicht mehr. oder das war irgendwie ein cooler Typ. Er sagte, warum zufällig auf Mentoren in deinem Leben <lacht> ja, irgendwie ja, ja, triffst. Genau. Ne? Mein Otto Bähden damals. <lacht> ja, ja, genau. Dann
0: hatte ich der Herr De aufgenommen und äh, danach. Genau.
1: Aufgelesen. Aufgelesen. Wir ja.
0: sind dabei
1: gewesen, wie du ans Sprechen gekommen bist. Da habe ich dann, weil der, der Rudolf äh, war Hörspielleiter äh, des Westdeutschen Rundfunks, ah, okay. irgendwann mal in den 60er Jahren. So, und er kannte dementsprechend halt die komplette Abteilung da, der kannte Leute ähm, und der hat dann, wir haben teilweise mit Leuten, die auch da Regisseure waren, zusammengearbeitet, die mich dann halt, an, die angefangen haben, mich zu engagieren. Also ich habe dann beim WDR angefangen, in Feature-Produktionen und so und habe dann da gesprochen. Auch mal so Fernsehtrailer und solche Sachen. Also auch schon, wie gesagt, ist halt lange her, ne? Ja, wann, wann war das denn? Anfang der 2000er so. Da stand der Dom noch, ne? Da stand der Dom, da es den Dom noch, <lacht> genau. Stell dir vor, so lange ist das schon her. Genau. Und äh, da war Tommy Engel noch bei den Blackfish. Stell dir ah, erst mal vor, ah, das erstmal vor noch länger schön her mit seiner Stimme. ja. Das und so hat sich das dann ent entwickelt und dann irgendwann hat das, kriegt das ja auch so ein Eigenleben, was ja. Ähm, ich habe dann äh, bei den Anrainern, als ich bei den Anrainern drehte und bei ihm so an der Bühne spielte, ähm, auch natürlich andere Lo Kollegen kennengelernt, wie Rolf Berg zum Beispiel, der damals so, äh, der war damals die Stimme von äh, Peugeot äh, seit ja. Jahren und, und hatte auch Fernsehformate und so, es war einer der großen, auch in der Werbewelt. Ähm, und der, der Rolf, den Rolf habe ich damals angequatscht und gesagt, Emma, ich möchte auch mal irgendwie so mit Werbung und so, kennst du da nicht? Und er hatte hatte mir seine Agentur empfohlen, cast damals und dann habe ich mich da beworben und so wie es ist, ein halbes Jahr nichts gehört. <lacht> <lacht> nichts. Und dann irgendwann kam man so, ja, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe meine ersten Demos aufgenommen bei dem Kollegen Andreas Denschke, Schauspieler und inzwischen Regisseur und Produzent, glaube ich. Um, der der hatte so ein Karaoke wir haben da immer Karaoke gesungen in, in seinem Keller und auf dieser Karaoke Anlage haben wir die ersten Demos aufgenommen es hat aber gereicht es hat gereicht um geil. es musste offensichtlich nicht so super super professionell sein und dann habe ich meinen ersten Job gemacht aber der Rolf dabei und da hat der Rolf mir so die Sachen vorgesprochen nee pass auf da musst du runtergehen aber so hochgehen auch schön bin ja, wieder so ein geil. Mentor an ja, der total. Ach, das ist ja, klasse. ja total ja ja total aber das hat ja auch
0: dann was damit zu tun, das, da sind wir dann auch wieder, du bist ja dann auch so ein Kandidat, der dann auch die Hilfe angenommen hat in dem Moment. ne? Du hast dann nicht einfach nur die Hand ausgestreckt und gesagt, danke für die Adresse, tschüss, sondern du hast dann auch... Danke für das Stichwort.
1: Das ist total, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt in meinem Leben, würde ich als würde ich bezeichnen, um mal ein anderes Beispiel zu sagen. Als ich so ganz viele private, so ach, die Beziehung nicht geklappt ist, wo soll ich hin, was soll ich machen, also irgendwie so ein sich so ein Loch auftat, mhm. Ähm, war ich irgendwann mal eingeladen, weil ich eben in dieser Serie war, hat der WDR viel so, wir hatten Autogrammstunden und alles mögliche und dann haben wir so ein, ähm, sollte eine Staffel mitlaufen äh, beim, beim Köln Marathon. 2003 oder irgendwie sowas. Und dann haben wir so einen, so einen Fernsehtermin gehabt irgendwo in, eine, in irgendeinem Park, da im Bonner Verteiler und wo die gefilmt haben, ja, das ist die WDR-Staffel, da waren Leute aus den Anrainern und Lindenstraße und so. Und dann haben die das gedreht und so und dann Klar haben die Leute alle so eine Runde um den Parkplatz gedreht, Kamera war aus und alle wieder in ein Auto gestiegen. Und, so. und ich habe gesagt, nee 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 ich mache das, ich will das wirklich mitmachen und so. Und bin dann mit den Profiläufern, die da auch da waren, die interviewt wurden, halt äh, mitgelaufen. Oder ich dachte, ich könnte mitlaufen. <lacht> ich habe mich dann irgendwie echt nach 100 Metern abgehängt. Das war wie im Film. Ich war da ganz alleine so hinterher und dachte, boah, ich hatte schon so einen Hals, weil die mich ab, weil keine, kein Schwein nach hinten geguckt hat, <lacht> weil ich mich nicht auskannte in diesem Wald und es wurde es fing an zu regnen und dann kam mir so eine Nordic Walking Truppe entgegen so ein Film das ist ein Nordic du so voller Montur mit Nummer auf dem Spitz. ja ich so also, hey schon wisst ihr wo der Parkplatz ist und so der Typ äh, Kurt der Typ äh, war dann ich meine es hat äh, auch sofort der konnte immer gut reden also, der Kurt hat irgendwie sofort so ja ich mache das und das und das und gab mir seine Karte und so und dachte so im Wald im Wald, ja. Und ich dachte so, hm, das, das war jetzt auch, ich bin echt nach Hause gefahren und dachte, ich melde mich jetzt bei dir, das war irgendwie ein Zeichen. <lacht> mich, mich jetzt geleistet. Und daraus ist dann auch eine Zusammenarbeit entstanden. Also wir haben dann viel zusammen trainiert und so und haben auch waren auch lange Zeit sehr gut befreundet. Und äh, solche Momente, genau wie diese, was ich sagte mit der Supervisorin zum Beispiel, die irgendwann mal, da war ich auch eingeladen und bei irgendeinem so Presseevent beim äh, Apollo-Varieté. Ähm, da war sie auch und da sagte sie diesen Satz irgendwie, ja nur weil du das jetzt machst, heißt es ja noch lange nicht, dass du damit glücklich bist. Und dann gab sie mir auch ihre Karten und sagte, du komm einfach mal vorbei, ich, ich schenke dir die erste Stunde, dann kannst du auch mal kennenlernen, was ich mache. Wir kannten uns schon vor zehn Jahren, weil die mal bei den Anrainern im Pressebüro saß, mhm. bevor sie studierte. Ähm, und diese Momente zu sehen und wahrzunehmen und dann wirklich anzumachen das würde ich als... Für meinen, also einfach nur für mich persönlich als als einen großen Erfolg, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das immer gesehen habe. Ja, man muss sich ja auch selber
0: mal wachrütteln und ab und zu sagen, bevor man sich selber nur denkt, oh, was hatte ich für ein Glück, das will ich ja fast keinem erzählen, dass ich da so viel Glück hatte. Und dann, weiß ich nicht, bei den anderen bei hast du gespielt und dann hast du das noch geschafft und dies ja. noch gemacht. Man muss sich ja auch selber erstmal in die Position bringen, um Glück zu haben. Ja,
1: genau. Irgendwie. ne? Das kommt ja nicht nur einfach... Ich glaube Weil man auch man am Sonntag
0: geboren ist, wie der Borger. Ja, genau. Bist du Sonntagsredent? Ich bin ja. Ich weiß
1: nicht, ich bin, doch, ich bin dienstags Dienstagabend. Naja, gut. <lacht> also normal. <lacht> normalo. Auch normal. Normalo. In Langerisch. Ja, also ich glaube, Glück ist halt auch etwas, was man selber, äh, was, was allen, für alle Leute da ist. Das ist auch nicht so irgendwie, ich bin natürlich immer, ich würde mich schon als Sonnenkind bezeichnen, ich war immer so, ich bin der Zweitgeborene, ich war irgendwie, hat es einfacher als mein Bruder, glaube ich, in vielen Dingen irgendwie, mir ist viel zugefallen, weil ich, wie ich sagte, Schauspiel und solche Sachen einfach irgendwie, für mich war auch Schule nie so, boah, das ist jetzt aber schwer ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, das war eher so, ja, ist ja kein Problem, also ich habe das nie als Problem empfunden mhm. irgendwie oder als als, weil ich einfach so war. Aber ähm, ich glaube, dass das allen Menschen zur Verfügung steht. Also jeder in seinem Umkreis. Man muss sich halt auch ein Stück weit rauswagen. Es ist halt auch die Frage, wie man so spirituell veranlagt ist. Ne? Ich hatte auch eine Zeit, wo ich mich sehr damit, mit solchen Sachen beschäftigt habe. Aber das ist ja auch, das weiß ja jeder irgendwie, wenn man so ein bisschen dann auch mal die Hilfe zulässt und aufmacht und auch mal aufmacht für mögliche andere Varianten und nicht nur denkt so, pass auf, Schauspiel ist das, da musst du dieses machen und jenes machen, genau wie Sprecher oder Künstler, sondern mal offen ist vielleicht, dass auch mal von außen mal eine Inspiration reinkommt, die dich vielleicht auf einen anderen Weg bringt. Das hat ja alles was damit zu tun, welche Brille man gerade auch auf hat. Ne? Ob man jetzt ja. sagt, ich habe
0: jetzt die in Anführungsstrichen Depri-Brille auf und sehe eh nur ja. das, das Schlechte in allem. Ja. Oder suche ich jetzt wirklich das Licht am Ende des Tunnels, äh, ja. wobei das bedeutet meistens tot. Ne? das ist jetzt nicht
1: das Beste. Das, das Licht am Ende des Tunnels. <lacht> ja, das wo ist der schnellste Weg raus hier? <lacht> Über los, aber nicht ins Licht. Springen wir doch nochmal zurück. Ja. Du bist
0: dann nach München ja. und hast dich mit dem Ach so, ja. äh, oder springen wir wieder vorwärts. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir in der Zeit waren, nachdem du da im Wald dich verlaufen Ach, hattest, Zeit ist
1: auch nur so eine Konstante. Zei eigentlich also, ist ja alles gleichzeitig. Ja, genau. ja.
0: Du bist dann nach München und hast dich zum, äh, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sein Name war, aber der Amerikaner.
1: Der Amerikaner, ja. mit dem hast
0: du dich getroffen. Und Voller,
1: also das war geil, weil der hat mich zu Sachen gezwungen, die ich vorher nie gemacht hätte. Und das bin da auch mehrfach über meinen Schatten gesprungen, ehrlich gesagt, in diesem Workshop. Wie viele. Du hast ihn dann auch richtig gemacht, also du bist nicht nur vorbei und hast mit dem gequatscht, sondern nein, hast nein, den Workshop nein. auch belegt, super. Ja, ich bin dann auch jemand gewesen und auch immer noch in vielen Sachen, also... Wenn ich das mache, dann mache ich es auch voll. Also ich bin dann nicht nur da gewesen, sondern ich hab mit war mit dem äh, auf Workshops in, äh, in London, in Rom mehrfach. Ähm, wir hatten in Rom auch eine, eine Show oder also wir haben so einen Vorführabend gemacht mit Publikum und allem drum und dran. Und dann halt mehrfach auch in Los Angeles natürlich. Ne? Mhm. Also ich habe bei dem, ich weiß nicht wie viele Workshops gemacht.
0: Aber das war dein Keil in der Tür, um dann auch in Amerika Total. tatsächlich Fuß zu fassen, ja? ja.
1: Das war so der, äh, das war derjenige, mit dem oder in dessen Kurs bin ich das erste Mal äh, nach Los Angeles. Also ich war vorher schon mal in New York und so, kannte New York, aber Los Angeles kannte ich halt noch nicht.
0: Professioneller und, Ebene auch, kanntest du New nö, York? oder also New York Story? kannte ich
1: nur so und hab's so lieben gelernt, finde es auch immer noch irgendwie interessanter und schöner als Los Angeles, auf Dauer, glaube ich. Um, aber ich bin dann dadurch halt nach äh, Los Angeles gegangen, weil ich da auch ein, so eine Gruppe hatte von Leuten, die ich kannte. Also ein Schauspielkurs mhm. so, und bin dann da halt immer hingegangen. Hab ne? dann da auch ein Mädel kennengelernt und so, das war auch nur irgendwie, das hat den Übergang erleichtert, sagen wir mal mhm. so. Ähm, ja und so bin ich dann da hängen geblieben, aber der der eigentliche Punkt war, ich hatte mich natürlich schon auch äh, informiert, was braucht man um in Amerika arbeiten zu können, also wie sind die, äh, die Visamöglichkeiten und hatte schon eine Anwältin in Amerika, die sich um solche Sachen gekümmert hat und wir hatten eigentlich alles wir hatten alles fertig und dann da hatte
0: der Carlos Lobo von erzählt bei sich er hatte ja damals schon Javier ja. Bardem synchronisiert und
1: daher, genau. deswegen hat er quasi den Stempel als Künstler bekommen und hat genau. dann dann ein Visum bekommen was dann ähnlich bei dir ja, bei mir, also so ein Visum hat immer zwei Seiten, Erstmal musst du nachweisen, dass du sozusagen zu den Besten gehörst, ne? Ich meine, wenn du die Bedingungen liest in so einem Visum, dann steht da irgendwie, ja, hat schon mal einen Oscar oder ein Equivalent oder einen, also eine Academy Award mhm. oder ein Emmy oder was auch immer, dann ist dann, hm, ja, knapp dran vorbei, aber <lacht> ich habe <lacht> den Marathon halb gelaufen, ich habe den Bonner Verteiler verlaufen. Bonner Verteiler habe ich verlaufen. <lacht> Zählt ja, das? aber es hat natürlich geholfen, dass ich irgendwie äh, zehn Jahre, also dass ich in Serien auch präsent war und dass ich Presseartikel hatte und solche Sachen. Sowas mhm. musst du halt vorweisen. Ja. Na, dass du einfach stattfindest. Weil es macht ja auch Sinn, irgendwie zu sagen, was willst du jetzt hier in Los Angeles? Du hast noch keinen einzigen Tag gedreht oder du warst noch nie vom Mikrofon, wa warum bist du jetzt hier? So, mhm. Wir haben schon genug. <lacht> so, wir sind schon voll, danke. <lacht> Amerika ist so. Dort. Ja, wir sind schon voll. Und das hatte ich, das war auch kein Problem. Und die, die zweite Seite ist halt auch ein konkretes Jobangebot. Das heißt, du brauchst einen Sponsor. Also entweder jemanden, der dir eine Rolle gibt oder äh, ein Manager, der, der dich sponsert. Ähm, also sowas wie ein, wie ein Vertrag äh, einen Vertrag mit dir macht, ohne dass du natürlich ein Entgelt dafür kriegst bei, einem, bei einer Agentur oder einem mhm. Manager. Du bist einfach nur bei denen unter Vertrag. Und das ist ganz oft gescheitert, weil die waren alle interessiert, weil die, weil ich, gut, du bist halt in der Nische Deutscher, ich hatte viele, die interessiert waren. Ich war auch bei vielen irgendwie zum Vorsprechen, haben gesagt, ja, kein Problem. Und als es dann zu dem Punkt kam von, ja, mit dem Visum ist alles klar. Ich müssten mich jetzt sponsoren und so. Dann war immer so, oh, ja, keine Ahnung, wie, nein, das, nee, und danke, tut mir leid. Hm, das war sehr traurig oft irgendwie, weil das so knapp immer davor war. Und ich bin wieder nach Hause musste dann natürlich auch wieder nach Hause fliegen. Und es war irgendwie frustrierend. Bis ich, das ist wirklich eine lustige und wahre Geschichte, ähm, nach einem Workshop mit dem äh, besagten Lehrer irgendwo, bei dem äh, zu Hause war das. Ja, genau, es war bei ihm zu Hause am Pool, haben wir so eine Party gefeiert, der Workshop war vorbei. Und ähm, da waren auch andere Freunde von ihm irgendwie zu Gast und so und wir haben mit einem gequatscht und wir haben irgendwie rumgealbert und irgendwie mit, mit BHs rumgelaufen und so und es also ich, ich war, war eine wilde Party irgendwie. Also und ich habe mich mit diesem Evgeny, äh, heißt er, sehr, sehr, sehr nett unterhalten, ohne dass wir so, wir haben nicht über das Business geredet. Es war einfach sehr, sehr nett. Und der fragte dann irgendwie eine Woche später, krieg ich von dem eine E-Mail, sagte er, ey, schick mir mal was von dir und so. Dann hab ich ihm was geschickt und dann äh, am 4. Oktober 2008 äh, kam dann eine E-Mail, da war ich in Deutschland wieder, nachdem ich wieder nach Deutschland musste und keinen Sponsor hatte, äh, Sagte er, ja, ich drehe einen Feature, ich drehe einen Film. Hast du Lust, ich habe eine kleine Rolle, drei oder vier Drehtage, hast du Lust? Ich so, ja. <lacht> ist noch die Sache mit dem Sponsor und so. Da Evgeny aber aus der Ukraine kommt... Und in Israel aufgewachsen ist, kannte er das Thema und hat gesagt, ja, mach ich. Obwohl das das ist ein Gewerkschaftsprojekt, das ist in Amerika auch wieder anders. Das heißt, mm. die müssen Strafe zahlen, wenn sie niemanden aus der Gewerkschaft nehmen, wenn sie jetzt von außen jemanden. Und das, da, right? Ja, Union genau, Fiektis oder jemanden. Das ist so ein, das nennt sich Taft Hartley. Du kannst also jemanden auch von außerhalb der Union reinnehmen, sozusagen, und ihn sozusagen in diesen Union-Status heben weil er sonst nicht in auf dem in dem Projekt arbeiten könnte. Das hat er für mich getan. Und dann ging das in rasender Geschwindigkeit. Ich hatte innerhalb von zwei Wochen das Visum irgendwie und ähm, war in Frankfurt in der Botschaft bei den Amerikanern. Es war wirklich wie im Traum. Es war alles, worauf ich Schön. hingearbeitet hatte über über drei vier Jahre. Und dann äh, ging das super schnell. Und dann stand ich echt vier Wochen später dann in Amerika vor der Kamera. Als Drag Queen, muss man dazu sagen. Das war noch geiler. Okay, das hat ja dann wieder, deswegen hast du das <lacht> eben eingeworfen mit den BHs. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du hast dich so professionell ja, ja. gegeben jedes Mal. Und ich dachte auch nachher, Moment, hat der gedacht irgendwie, als ich bei mir da mit den BHs rumgelaufen bin, hat er wahrscheinlich gedacht, ja, ich glaube, der kann das. Ja, ich ich sehe das, ich sehe das, der kann das. Das war also eine irre Geschichte. Wie das, wie das, wie, wie das Leben so spielt. Mhm. Und dann da war ich, der, war, ich, zack, dann war ich in der Gewerkschaft und war in Amerika. Ach du, du da, bleibst dann auch länger in dieser Gewerkschaft dran, oder war das nur für dieses Du bist Projekt? vor einmal also <lacht> damals. Jetzt ist die, damals gab es die Fernsehgewerkschaft. After war die Fernsehgewerkschaft, die hatten alle Fernsehserien und so unter sich und, und Sag war ähm, war so Film halt. Ne? Screen Actors Guild. Die Screen Actors Guild war alles, was Film war. Und die haben dann irgendwie, die sind dann zusammengekommen vor zehn Jahren oder so und jetzt ist das Sac After halt ne und damals ich habe noch ein Beitritts, äh, äh, Beitrittsgebühren bezahlt also wenn man denn in einem Projekt Arbeit gearbeitet hat sonst musst du Voucher sammeln also Gutscheine als wenn du irgendwo Background Work machst also als Komparser arbeitest irgendwie auf So auf, wie Payback Coupons ja, genau. Wenn du genug davon hast, dann darfst du halt irgendwann beitreten. Doch, kompliziert. Das ist sehr kompliziert. Ja, ja. Die sehen halt auch zu, dass irgendwie das nicht alle da. Du kannst dich nicht einfach bewerben und reinkommen. Du musst mhm. halt auch irgendwie schon in auf Shows gearbeitet haben. Und dann, darüber hinaus, musst du noch 2500 Dollar zahlen, ne? Das ist halt das Eintrittsgeld, was es damals gekostet hat. Dann noch irgendwie 1500 Dollar für, für Eftra. Und du musst ja erstmal noch hinfliegen auch, ne? Ja, genau. Du musst halt schon irgendwie ein bisschen Geld mitbringen, ne? Um ja. dann da so. Aber dann bist du natürlich auch, äh, ist halt schon auch ein cooler Verein, ja. ne? Das ist halt schon ein bisschen anders als hier. Also im Sinne von äh, wann wann du bezahlt muss innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden, da würde niemand sich trauen irgendwie dich später als 30 Tage zu bezahlen, mhm. weil sie dann Strafe zahlen müssen. Residuals, also ne, die 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 Buyout-Rechte und sowas alles, das ist ja anders anders geregelt. Übrigens auch für Sprecher halt ganz anders geregelt. Ne? Ja, das glaube ich. Dann ist der Stein langsam ins Rollen gekommen. Genau da oder recht schnell ins Rollen gekommen. Ja, es ging dann recht schnell. Also es war das irgendwie dann, dann war ich lustigerweise in meiner Tonight Show zu Gast irgendwie mit Jay Leno. Also nicht als Heiko, sondern ja. ich habe mich als Deutschen engagiert für so ein äh, Patrick's-St-Patrick's-Day-Sketch äh, mit Bier natürlich. Also da, als ah, Schauspieler, ein Deutscher. ja? Ja, ja als Schauspieler. Mit Lederhosen. Das das erste ja, Mal in meinem Leben, dass ich Lederhosen anhatte. Ähm... Und dann äh, hatte ich die hatte ich eine Managerin, die vorher Nein gesagt, aber jetzt Ja gesagt hat, weil ich ja irgendwie schon nicht, das war ja für die toll, ich war in der SAG irgendwie, äh, darum musste sie sich nicht mehr kümmern und ich hatte irgendwie alles. All das, was vorher abschreckend war, hattest du jetzt? War alles, ich hatte ja. ein Visum und so. Und dann äh, habe ich weiter mit dem Lehrer auch studiert und ähm, habe mich aber gleichzeitig halt einfach wirklich, habe eine groß angelegte Werbekampagne gemacht, irgendwie auch äh, für Studios, Sprecher, weil ich wusste in Los Angeles findest du halt alle alles, ne? Also gibt es halt auch einen Haufen von Deutschen und auch von deutschen Sprachproduktionen, sei es jetzt irgendwie in irgendwelchen Filmen, wo halt Hintergrund, also was man hier so Menge Masse oder Ensemble nennt. Ist ja da super bezahlt halt. Und du kriegst ja auch, du kriegst ja auch alle drei Monate ein Stück von dem Erfolg des Films mhm. Lebenszeit auf Lebenszeit sozusagen.
0: Ja, das ist ein ähm, ganz interessantes Thema. Das ist natürlich, die Originaldinger werden viel höher dotiert, natürlich, als die Synchronisation dann leider ja. nur, ne? Obwohl du als gerade in Computerspielen oder auch in Animationsserien denselben, fast, ja. fast denselben Wert gibst. Ich sag mal so, wenn du eine Animationsserie wie Family Guy oder sowas oder ja. Rick and Morty oder so machst da, da ist ja viel Improvisation vor der Animation überhaupt ja. im im Schauspiel auch noch tätig und dann bist du natürlich später bei der Synchronisation ans Skript gebunden aber trotzdem ist der
1: Preisunterschied immens ja also auch die Wertschätzung halt ne also dadurch sind die Voiceover-Leute da natürlich auch an ganz anderen Stand mhm. so weil wenn du da natürlich irgendwie bei bei den großen Produktionen mitmachst äh, ähm, ich habe auch einige Deutsche kennengelernt die das sozusagen seit äh, seit den äh, die, die die ersten Nazis die über den Indiana-Jones-Film gesprochen haben und so, dann kannst du dir vorstellen, also Indiana-Jones ist ja auch, es ist es ist ja immer noch erfolgreich. Also ich ja, weiß nicht, wie oft das läuft im Jahr auf der ganzen Welt und so. Und das ist natürlich sehr viel lukrativer. So und das ist das ist auch ist ja, weiß ja ist ja ein großes Thema auch in Deutschland. Also nicht nur das, sondern auch bei Drehbuchautoren oder bei Schauspielern und so. Ich meine, klar, das, irgendjemand anders hat das mal gemacht und hat die Originalversion gesprochen, aber heißt das jetzt, dass der deutsche Sprecher irgendwie einmal abgegolten wird und so, weil im, die, man verbindet sich ja schon auch, das deutsche Publikum verbindet sich ja schon auch mit der Stimme.
0: Es gibt ja beispielsweise das Synchronforum, in dem sehr viele Fans der Synchronisation, der deutschen Synchronisation, ähm, sich gegenseitig austauschen und ich höre immer wieder von, von Leuten, wenn, wenn ich den erzähle, dass ich auch Synchronsprecher bin, dass sie sagen, oh ja, ich finde ja auch die Originalstimme von dem Schauspieler XY gar nicht so toll wie die Synchronsprecherstimme, mhm. die finde ich viel schöner. Das ist oft Und so, ja. ähm, das ist natürlich
1: für die Branche ein großes Lob. Ja klar, natürlich. Es ist. ist ja auch, also ich meine, wie gesagt, es ist halt, äh, manche Stimmen kannst du ja auch nicht mehr trennen von den, von den Charakteren. Ne? Also ich meine, gut, die haben dann auch eine, eine ganz andere Stellung halt, ne? mhm. In Deutschland. Aber es wird halt anders wertgeschätzt da. Das hängt aber natürlich auch mit der Gewerkschaft zusammen. Das habe ich mir früher über solche Sachen nicht Gedanken gemacht, dass es in Amerika einfach auch anders läuft, weil zum Beispiel die, die Radio-Artists, die Leute, die früher live im Radio gespielt haben, Musik gespielt haben, die wurden halt eingeladen und dafür bezahlt. Dass sie in so einer Radiosendung Musik gespielt haben, bis dann irgendwie die Technik fortschritt und er sagte: Pass mal auf, wir haben hier so ein neues Gerät, du spielst das heute so, Und aber morgen musst du nicht mehr kommen. Er ja. hat <lacht> gesagt: Wie, morgen muss ich mal kommen? Ja, wir haben das jetzt aufgenommen, wir spielen das jetzt morgen wieder. So. Ja, aber ich muss dir mal vorstellen, ja, du bist in der Situation, genau so war es ja. So Und genauso wie Leute wie äh, äh, Bette Davis und so gesagt haben, irgendwann, pass mal auf, du zahlst mir meinetwegen 5 Millionen und so, aber ihr macht 250 Millionen mit dem mit dem Ding. so Und so, da gab es so ein paar Ikonen, die halt gesagt haben, nee, so läuft das nicht. Und die haben dann angefangen, diese G Gewerkschaft mit zu organisieren, sagen, ich möchte, dass die Künstler einen fairen Anteil an dem kommerziellen Erfolg des Produkts bekommen. Wäre sowas in Deutschland
0: irgendwie auch umzusetzen. Ich meine, du hast natürlich
1: jetzt die GEMA oder die GVL, die sowas vielleicht so ein bisschen oder überwacht. Oder ein Berufsverband aber für Film und Fernsehschaffende halt gibt genau. halt, ne? es halt. Ist es ein langer Weg, weil die Produzenten natürlich sagen: äh, Nein. Es gibt erste Verträge auch mit dem Fernsehen ja. halt. Ne? Mit äh, ich, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber ich weiß, dass es erste Verträge gibt halt mit mit Produzenten, die die sozusagen äh, die die äh, künstlerisch Schaffenden an dem Projekt auch an dem kommerziellen Erfolg und an den Verwertungen, die nachher folgen, beteiligen. So, aber das steckt noch in den Kinderschuhen. Ja. Da ist das so, dass äh, die SAC ist, also wenn die den Laden zumachen, dann läuft nichts mehr. Also es sind, ich glaube, über 100.000 Mitglieder halt. Also es ist halt schon eine schlagkräftige äh, Gewerkschaft irgendwie. Und wenn die streiken oder wenn, das irgendwie, ähm, wenn die den Laden dicht machen, dann läuft auch nichts mehr. Ja,
0: da gibt es ja dann Leute wie Jerry Seinfeld, der hätte sich schon vor 30 Jahren, na gut, vor 20 Jahren schon zur Ruhe setzen können, ja. weil er weiß, Seinfeld wird immer weiterlaufen, er kriegt immer ja. wieder die Royalties davon. Das Ganz ist genau. natürlich
1: hier leider nicht so vergleichbar, gibt's gibt es hier leider nicht. Wenn, wenn ich jetzt wenn zum Beispiel das, was ich gemacht habe, 10 Jahre in so einer Serie zu spielen, 400 400 Episoden, das wäre in, in Amerika anders gelaufen. Mhm. Also auch wenn es eine kleine, in Anführungszeichen, eine kleine Serie war, aber es ist ja dennoch lange im Fernsehen gelaufen, ne? das wäre es heute auch anders, was das angeht. Ja, ja. ja klar.
0: Ich habe das auch mal gehört, dass es tatsächlich in Hollywood wirklich auch einen Markt für deutsche Sprecher gibt. Du hast das da definitiv ja. vor
1: Ort wirklich klar. auch gesehen, ja? Ja, natürlich. Also es gibt viel, was also im E-Learning und image bereich einfach praktikabler ist für die Leute da, weil einfach das Pool an ausländischen Sprechern, fremdsprachigen Leuten da sehr viel größer ist und man das vor Ort einfach direkt alles auf allen möglichen Sprachen machen kann. Mhm. So, ne? Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die halt ihre Sachen dann direkt auf Spanisch, Französisch machen, klar auf Englisch und so und dann auf Deutsch auch. Und da kann man eigentlich auch ganz gut überleben irgendwie als Deutscher, wenn man das so kann. Also ich meine, es gibt auch viel, wie gesagt, es gibt viele die ich da kennengelernt habe, die halt auch Sprecher sind oder Sprecherinnen, die aber mehr so eine, so einen Lebenslauf haben wie von irgendwie, ja, sie können halt Deutsch sprechen. <lacht> oder ich habe mal vor schon mit Leuten gestanden. Das ist eigentlich auch geil. Es war, ich weiß gar nicht mehr, welchen Film das war. Also ich habe irgendwann mal angefangen, halt auch einen Background für so Filme zu machen und dann da waren auch Amerikaner dabei, die aber auch in diesem deutschen, also da gibt es dann immer einen, eine Loop Group, nennen die sich, so ein ADR-Coordinator, -Co der dann so eine Gruppe von Leuten zusammenstellt, also Fox oder äh, irgendjemand, Warner Brothers sagt denen dann, pass auf, das ist, der Film dreht sich um das, wir brauchen fünf Deutsche, zehn Spanier und so und drei Leute, die vielleicht auch äh, aus Armenien kommen zum Beispiel, so also einen armenischen Film. Findest du alles, so findest jegliche Dialekte aus allen möglichen Herrenländern, findest du alles in Los Angeles. Der stellt das dann zusammen. Und in dem deutschen Pool waren es immer auch so ein paar Leute, die so, wenn ich dann so, wenn man so als Native Deutscher die fragt ja, wir haben irgendwie mal, mein Vater, ich bin in Frankfurt geboren, <lacht> ja, mein Opa ist in Würzburg stationiert. Ja, in Deutschland würde sofort eher sagen, ja, oh, ich glaube schon, du hast ein bisschen Akzent, oder? Da ist so, die sind nett, die sind professionell, sprechen gut genug Deutsch, also. What's the problem? Das ist kein Problem. Und dann stehst du da, also typische Ensemble, Menge, Masse und so, irgendwelche Leute, die am Fluss spielen und so und der so, hey, was, was, was soll ich sagen, was soll ich sagen und so. Ich sag, ja, ich, keine Ahnung, War so Kanus. Ich sag, hier, bring mir mal das Kanu, bring mir mal das Kanu und so, dann fahren wir auf den Fluss und so und das Einzige, was in der Szene immer gesagt hat, hey, Kanu, uh, Kanu, Kanu, Kanu und ihr sagt, ja, okay. Okay, dafür kriegt er jetzt auch alle drei Monate Geld von Fox. Ja, und das <lacht> so war nur lustig. Also, ich will ihn nicht, ne? Das nee, nee, war, nee, klar, war total,
0: war total nett. Aber man sieht es ja immer wieder A in Filmen, dass man denkt, der soll Deutsch, hätte der nicht wenigstens einen Deutschen wirklich vors Mikrofon oder vor die Kamera stellen können? Ne? Wissen die nicht, dass wir hier manchmal irgendwie uns auf die Stirn klatschen
1: mit der Hand? Bei solchen Doch, das wissen die, aber es ist ihnen egal. Also es ist ihnen wirklich egal. Es ist ja auch oft so, dass äh, es auch ein schönes Beispiel ist Kiefer Sutherland, der ja nun irgendwie weltbekannt mit 24 vor irgendwie, also war vorher doch schon bekannt, aber das ist ja nur wirklich eine super erfolgreiche Serie gewesen und in einer der letzten Staffeln spielt, spielt der Undercover einen deutschen Agenten, oder sagt, ich muss jetzt einen deutschen Agenten, der einen Russen irgendwie treffen soll und er sagt, es ist aber unheimlich wichtig, dass ich wirklich, okay, ich okay, mich gut Stelle, Deutsch. am Parkplatz irgendwie mit dem Auto. Am Parkplatz ich, äh, mit dem Auto, ich muss jetzt wirklich gut Deutsch sprechen, weil er sich mich sonst umbringt und so. Da kommt er natürlich mit dem Audi vorgefahren, klar. Da hat der Russe schon mal gedacht, okay, das muss okay. ein Deutscher sein, der hat fetten Audi. <lacht> <lacht> so eine doofe Brille auf und so und dann, äh, und dann der Russe in wirklich gebrochenem Deutsch, sagt: Ja, wo kommst du? Also, der Russe war definitiv irgendwie, okay, der hatte einen russischen Akzent, aber der war authentisch. Grammatik war gut. Grammatik war alles gut und dann sollte er sagen: Wo, wo kommst du her und so und dann sagt Kiefer Sutherland irgendwie: Ich also aus dem Bremen. Und dann schneiden die wieder so auf den Russen, der sagte, ja, okay, der ist ein echter Deutscher. Eigentlich <lacht> hätte ihn sofort erschießen müssen. Aber
0: das war total geil. Ja, oder bei, bei Die Hard, äh, hat Gruber die Hard sagt, auch, genau. schießt
1: den Fenster. Und du denkst, ey, das ist ja der deutsche Bösewicht überhaupt. Aber ich muss sagen, das verstehe ich wirklich nicht, weil andere, zum Beispiel, ich habe einmal an die geil, eine der geilsten Produktionen war. Äh, David Ayer hat Regie gemacht für Fury, Brad Pitt Film. Mhm. Mit, also. Child und so, ne? Shia LaBeouf, genau. Also mit deutschen Panzern und sowas. Da habe ich äh, dann den, den, äh, da gibt's so, ein, so eine Szene mit einem Tigerpanzer und so. Da dann hörst du diesen Tiger Commander in dem, in dem Panzer. Das bin ja. ich. Ach, cool. Ja, also, ähm, da waren aber auch ein Haufen Deutsche irgendwie. Und, und der, der Sounddesigner war halt ja irgendwie schon fünf Oscars gewonnen, Schwede. Äh, da haben wir draußen aufgenommen, der hatte auch echte Funkgeräte aus den Panzern und so, also der war, und die waren Mega. extrem genau, was das, was das angeht, die wollten echte Leute haben oder Cosmos, Spacetime Odyssey, habe ich mal gemacht, das ist eine, so eine Fox-Serie, ähm, da es darum, Einsteins Vater äh, zu sprechen und dann hatten die, den, 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 was ich auch nicht wusste, irgendwie, äh, da wusste einer, der hatte, der hatte, einen, der hatte einen schwäbischen Akzent, dann haben die jemanden, ah. äh, dann haben die jemanden gefunden, der mir das vorgesprochen hat. Also ich, also ich hab die Rolle dann bekommen und dann habe ich, äh, hab ich äh, Audiodateien bekommen von jemandem, der, der halt aus der Ecke kam. So. Also das wir sagen, weil du als das, langerischer Junge ja nicht unbedingt nicht unbedingt Schwäbisch 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 halt, ne? <lacht> Aber äh, das gibt's halt auch. Also es gibt, es hängt immer von den Leuten ab. Es gibt Leute, die sind da super, super genau und andere, die sagen, ja, passt schon. <lacht> Irgendwo im hinter. Ich meine, wahrscheinlich ist es auch oft egal, ne? Also jetzt, ich habe bei X-Men mitgesprochen, in, aber das hört sich mal so toll an, aber es ist halt, sind halt hier eine typische Ensemble-Szene, ne? weil die in Berlin mhm. in irgendeiner Bar sind und irgendwelche Barkeeper sagen: Willst du noch einen oder so? Oder links und rechts in der Bar halt so Gespräche weit runter So weit runtergemischt, ja, ja. So weit runter gemischt wird, dass es in der Tat egal ist, ob jetzt jemand Akzente hat oder nicht. So, es sind keine gefeaturten Stimmen oder so, ne?
0: Aber darf ich fragen: Gibt es denn da noch regelmäßig tanti für dann, wenn du da ja. einmal mitgemacht hast? Auch ja. wenn du jetzt nicht mehr aktiv bist. Bis zum heutigen Tag,
1: ja. <lacht> ja. Ich hätte, würde mir wünschen, dass. Ist ja richtig so. Ja. Ja, ich kriege immer noch, ich krieg immer noch Schecks, da steht X-Men drauf. Das ist nicht geil. Das ist nicht viel Geld, aber immerhin. Und Schwäbische Einstein. Genau. Schwäbische Einstein. Nee, von denen habe ich schon lange nichts mehr bekommen. Muss ich mal nachgucken. Die bescheißen mich bestimmt. Nein. Will keiner mehr gucken. Nee, aber Fury zum Beispiel. Fury ist offensichtlich super gelaufen, läuft immer noch. Also, Fury mhm. ist, ist ganz weit oben. Cool. Ja. Wie bist du denn dann ans Puppenspiel gekommen? <lacht> Puppenspiel bin ich gekommen, äh, weil mich das auch immer interessiert hat. Ich habe hier in Deutschland schon irgendwie, in meinem, ich hatte ja eine, eine kleine Wohnung in der, im Angesviertel und auch ein Studio ähm, da und habe dann irgendwie so auch aus Langeweile irgendwie angefangen mit Puppen vor der Kamera zu spielen. Nach also Amerika oder vor Amerika? Amerika. Vor Amerika. Mhm. Und äh, in Amerika dann äh, habe ich diverse, also ganz, Los Angeles ist ja auch die Welthauptstadt von Workshops, was ja hier leider auch nicht so verbreitet ist irgendwie. Workshops für alles mögliche, auch vom, vom Mikro sprechen, also in unterschiedlichen Genres. Und da habe ich einen Impro-Workshop gemacht, äh, gemacht mit einer äh, Kollegin, mit der mit der ich bis heute befreundet bin. Die kam irgendwann mal um die Ecke und sagte, hey, da hat eine Puppet-School aufgemacht und so. Einer von den Muppets hat eine Schule aufgemacht. Hast du Bock? Ich sag, klar. Ja. Ist geil, natürlich Muppets und so. Michael Earl, dann sind wir dahin und äh, 35 Jahre Muppet Veteran halt ne, und Sesamstraße und so und ähm, das ist bis heute der, der Kurs der Anfangskurs wo ich habe noch nie so viel äh, Tränen gelacht irgendwie in einem in irgendeinem Workshop und war noch nie so glücklich wie in diesem Workshop hm. das äh, werde ich nicht vergessen wie der das erste Mal irgendwie vor so einem was auch so ein ganz normaler Fernseher halt aber der liegen dann Puppen und so und dann jemand wie der der Michael Nimmt dann so eine Puppe in die Hand und hält die vor die Kamera und du denkst so ach, faszinierend. Da steht Geil. die Figur, da steht die Figur, da ist die Figur. Und dann ist mir klar geworden, dass mir das eigentlich ja total nahe liegt. Also, ich war immer, habe immer schon Klavier gespielt. Also, ich war mit den Fingern arbeiten mhm. und mit der Stimme sowieso und Schauspiel. Also, es war eine gute Kombination von dem, was ich eh schon machte. So, und dann aber auch wieder zu dem Thema, ob man das dann weitermacht oder nicht. Ich meine, das ist halt auch keine Ausbildung, wenn du so willst. Also kannst du hierher, kannst du hier Puppenspiel studieren und so, aber das garantiert dir ja auch nicht, dass du dann nachher irgendwie einen Job findest oder so.
0: Ne, klar, man kann natürlich sagen, ja, okay, nehme ich mit, schreibe ich mir aufs Resümee, Bams, okay, genau. cool, hab ich ja. einmal gemacht, Grundkurs. Genau.
1: Oder man ja. ist dafür wirklich fasziniert und denkt sich, boah, ja. das ist eine geile Möglichkeit, wie du es dann Genau, und das haben sein. wir das halt dann gemacht. Es gab so zwei, drei Leute, die gesagt haben, wir wollen das weiterverfolgen. Wir haben bei dem so ein Anfänger, Intermediate und Fortgeschrittenen Kurs gemacht und so, und haben dann irgendwie so einen, dann hat er ähm, so ein Musical geschrieben, was wir dann zweimal aufgeführt haben. Da habe ich dann die Hauptrolle auch gespielt und gesungen cool. ähm, mit der Puppe. Mit Keiko Agena übrigens, die eine von den Gilmore Girls, Ach. ja, das war meine Partnerin. Auf jeden Fall waren da viele auch also Leute, die die Sachen animiert haben in, so, in solchen Kursen, ja, Leute, die sich weiterbilden wollten, auch von Disney oder so. Das waren Die dann äh, einfach die Puppen äh, so genommen haben, um die auch mal, die wollten mal zum Beispiel, ja, für die war das, für so Zeichner war das auch interessant, ja. mal so einen Puppenspielkurs zu machen, um mal zu sehen, wie, wie bewegt sich sowas so, wie, ja. ne, also als, als Erweiterung halt und halt natürlich auch Schauspieler. Ja, nun, wie gesagt, eine davon hatte, äh, eine von denen, die auch gesagt haben, wir, wir machen das weiter, sagt dann, ah, oh, hier, ein Freund, Kollege von mir hat, der hat äh, Regie studiert, der hat einen Wettbewerb gewonnen und der darf jetzt für äh, eins äh, von, der, von dem neuen Foo Fighters Album eins der äh, Videos drehen und der möchte was mit Puppen drehen. Geil. Hast du Bock mitzumachen? Ja, klar, natürlich. So, und dann haben wir das gemacht. So,
0: Aber liegt das an, liegt das wirklich, ist das vielleicht auch dieser Los Angeles Zauber, dass man da ja, fast klar. gar nicht... Man, man kommt gar
1: nicht drum rum, um irgendwo reinzustolpern? Oder ist das Ja, dann wenn man offen, also es ist halt auch irgendwie. Man, man muss halt schon auch offen dafür sein. Mhm. Also ich glaube, wenn man nichts, sagen wir mal so, ich habe auch immer wieder Leute getroffen, die die, 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 die mich dann gefragt haben: pass mal auf, du, ich auch Deutsche, ne, die gesagt haben, ich würde auch gerne mal sprechen und so. Du, du machst da so viele Sprechersachen und so, mhm. ne? Und dann hörst du nachher raus und ich ja, wie lange wie lang bist du denn schon hier? Ja, zehn Jahre. Ich sage, du hast in zehn Jahren dich nie bei einem Studio beworben oder nie mal geguckt, welches Studio macht deutsche Sprachaufnahmen in so einer Stadt, dann kann es ja nicht so dringend sein irgendwie. ja oder Sie sind das, sind noch das Erste, in so einem was ich gemacht habe, ist so, also... Ist oder sie sind noch gefangen
0: in diesem Mindset, dass du hattest von Anfang an in den, in den bei den anderen. Kann auch sein. Ne?
1: Das aber ich wusste halt irgendwie so diese, diese Aber Magie. da war diese Flamme, ja. Ich wusste, okay, ich habe jetzt irgendwie gedreht, aber ich, ich muss halt auch meinen Alltag bestreiten, ne? Mhm ist nicht immer irgendwie man also eben klar in Los Angeles kann alles passieren ne du kannst von von null auf 100 du kannst da hindümpeln du kannst da irgendwie, es kann nichts passieren es ist halt also unterschiedlich ne es ist halt die Stadt dafür für ganz unterschiedliche Lebensläufe aber ich wusste halt okay das ist dann halt ein Standbein was ich was ich kenne aus Deutschland kenne es gibt also ich habe mir natürlich die Studios rausgesucht die auf Deutsch synchronisiert haben mhm. also synchronisiert oder oder halt andere deutsche Sprachproduktionen gemacht haben ne? wie hast du denn da gewohnt ich habe äh, hab erstmal quasi zur Untermiete gewohnt, bei einem, äh, bei einem Mädel, das nachher den Kameramann von Quentin Tarantino geheiratet hat. Of course she did, ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, super schön, äh, in Los Feliz, das ist so zwischen Silver Lake und Hollywood, sehr schön gelegen. Und dann wollte ich unbedingt in dieser Gegend bleiben, weil das echt eine schöne Gegend ist in Los Angeles. Also eine Viertelstunde von dem Hollywood-Sign, von diesem Observatorium, wer es kennt, ist eine schöne Ecke und dann äh, Griffiths Park, oder Griffith Park, genau, mhm. ja, eigentlich habe direkt am Griffiths Park gewohnt, äh, jedenfalls ähm, auch sowas, ich äh, war halt immer so, ja, ich hatte eine, eine eigene Wohnung, ich habe mit meiner Freundin damals zusammen gewohnt und es war alles immer so clean und alles super und so und ich wollte mal in der WG wohnen und bin dann in der WG gezogen. Mhm. Und fand es auch geil, dass wir keine Waschmaschine hatten oder dass ich zum Waschsalon gehen musste. Ich fand das, also, ich fand das fünf Jahre geil und dann scheiße. Ja. So. Und äh, habe dann ein super schönes Haus gefunden, auch. Also irgendwie über Craigslist, wie so viele da, das waren drei Mädels und so und die eine ist ausgezogen und ich habe dann das Zimmer da gemietet. Und da habe ich dann die ganze Zeit gewohnt. Und ich hatte Glück, dass die irgendwie sich, äh, das war ein Haus aus den 30er Jahren, ähm, dass die sich überhaupt nicht für das Haus interessiert haben, also auch für die Ausstattung oder so. Und ich, also ich konnte eigentlich alles so zu meinem machen. Mhm. Da war zum Beispiel ein riesen Essraum, das war nur so ein Durchgang, Das ist nicht alle haben nur durchgelaufen durch das Zimmer, stand keine Möbel, nichts und so. Und ich habe dann immer einen Tisch, so einen geilen Typen, auch wieder typisch Los Angeles am Flohmarkt, einen Typen kennengelernt, der früher Polizist in New York war. Dann Schreiner gelernt hat, jetzt auch einen Podcast hat und zwei Fernsehsendungen schon hatte und so, und Möbel baut so nebenher. Und der hat mir dann irgendwie Möbel gebaut. Das ist ein geiler Typ. John D. Rasta. Naja, und dann so, dann habe ich da gewohnt. Das war auch, das war auch lange Zeit super, bis dann irgendwann auch, als ich dann auch meine Frau kennen, meine jetzige Frau kennenlernte und so, irgendwann diese WG-Zeit auch vorbei war. Du
0: hast sie damals in Amerika kennengelernt?
1: Nein, in Deutschland. Ah, okay. Ja.
0: Ja, lass uns doch da mal gerade, ich weiß, wir überspringen jetzt ganz viel, wenn wir das jetzt sagen, aber ja, ja, wie und warum bist du denn dann zurückgekehrt?
1: Also im Laufe der Zeit ist natürlich der Alltag da und äh, so ein bisschen so dieses, dieser Anfangsenthusiasmus äh, weicht natürlich auch einfach im Alltag so, dass man sagt, ja okay, also Leute sagen, boah geil, bei euch scheint immer die Sonne und du sagst, ja, <lacht> okay, <lacht> mhm. nach fünf Jahren ist das auch nichts Neues mehr so, dass immer die Sonne scheint, ne? und lustigerweise hätte ich ganz am Anfang gesagt, ich bin zu 100% Amerikaner, ich komme nie wieder. Und im Laufe der Zeit merkst du, dass doch gewisse Dinge in dir irgendwie auch oder ich habe das gemerkt, deutsch sind. So. Hättest du oder hast du einen amerikanischen Pass beantragt? Äh, nein. Hättest du das machen können? Nee, 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 ich hätte erstmal, ich bin ja zweimal zwei abgelehnt worden auf eine Green Card. Ich habe mich für eine Green Card hm. beworben, habe die aber nicht bekommen. Der Frust um diese Geschichten spielt auch da rein, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich okay. hier anzubiedern. Wenn fuck ihr mich you. nicht wollt, dann fuck you. Mhm. Genau, ist so. Und und aber auch der Wunsch halt. Also gut, ich habe meine Frau kennengelernt und erstmal gesagt, komm, ich bin in Amerika und du hier, es wird nichts und so. Und dann haben wir uns wieder getroffen und irgendwie waren wir für, kann man nicht anders sagen, waren wir füreinander bestimmt. das sollte so sein. So und dann haben wir das, haben wir da geheiratet am, am Strand von Malibu, ganz romantisch. In klein, im kleinen Kreis mit zehn Leuten und äh, irgendwie dachte ich dann okay jetzt bekomme ich eine Green Card und du kommst hier hin das hat aber alles nicht funktioniert und dann ist natürlich dieses, dieses getrennte war am Anfang sogar glaube ich ganz förderlich weil wir Zeit hatten uns irgendwie aus der Entfernung kennenzulernen aber irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen halt ja. dann wollte ich Familie haben gut dann wusste ich halt Familien Los Angeles hm, Geld, das und das irgendwie war das nicht das richtige Pflaster für den Lebensabschnitt. So war das richtige Pflaster, um da alleine hinzugehen, und um meinen Traum zu verwirklichen. Aber jetzt einen den nächsten Schritt zu gehen, Vater zu werden und Familie und so, dafür war das nicht mehr der, der, das richtige Pflaster. Wie alt warst du denn da in dem Moment dann? Als ich gegangen bin? Ja, genau, Oder? als du dir diese Gedanken gemacht hast und als du dann gesagt hast, jetzt packe ich langsam Also auch schon, Pause. es ist immer so eine, ich würde sagen, so eine Grauzone, so eine Übergangszeit von drei, vier Jahren, aber mhm. Anfang 40 würde ich, mit 40 würde ich sagen. Mhm. So, ich weiß auch noch, so die eine der letzten, so schräg gegenüber, also ist dann jemand eingezogen, der auch Deutscher war, also ich, ich war an der Mülltonne und der war an der Mülltonne und der kam dann auf mich zu und hatte so einen fetten deutschen Akzent, so ein älterer, also älterer, Herr so 60 und so und sagte, hello, mein, mein Name ist Jan, I'm the new neighbor und so, ich sag, Jan, du hast dich Deutschland. Sagt er, ja, doch, du auch. Ja. Der leitete die Filmschule, diese Los Angeles Film Academy irgendwie wow. dann. Ja, ein geiler Typ. Hat auch hier in Deutschland Filmhochschulen geleitet und so, habe ich eingeladen und so. Und der irgendwann mal ein absoluter Weinkenner beim Abendessen gesagt: Sagt er, Heiko, du bist jetzt auch 40 und so. Was ist denn jetzt mit Familie? Jetzt musst du auch mal, mal Butter bei die Fische und so. Und jetzt kannst du nicht hier in der WG wohnen und so. Jetzt mach mal so. so ich war so. Okay, Papa. <lacht> ja,
0: so. Müllton Papa so. von gegenüber. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja aber irgendwie hat es mich auch getroffen oder also es hat irgendwas in, in mir bewegt. Und mhm. ich sage, pass auf, wir machen das jetzt nicht weiter, wir treffen jetzt eine Entscheidung. Eigentlich wollten wir, äh, wollten wir, wir wollten immer, dass unsere Tochter hier in Köln oder in Deutschland zu, äh, zur Welt kommt, weil Amerika bedeutet halt irgendwie äh, ja, Krankenversicherung plus dann noch irgendwie Kreditkarte und extra und wenn die Geburt nicht ganz so läuft, wie du das vorstellst, dann musst du nochmal extra bezahlen und, und solche, also so die ganzen Horrorgeschichten, die stimmen ja auch irgendwie ja. zum Teil. Und dann war, war sie hier geboren und Großeltern sind hier, also von beiden Seiten und so. Und dann war das eine Entscheidung von zwei Minuten. Ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Kind noch für die letzt, restlich verbleibenden zwei Jahre, die mein Visum noch gilt, nach Amerika und wir versuchen jetzt da, sondern wir, wir bleiben jetzt hier, auch wegen der Familie. Und äh, ich habe auch nie wieder zurückgeblickt, ehrlich gesagt
0: weil du dann aber auch hier schnell wieder Fuß fassen konntest. Ich
1: konnte hier relativ, also ich hatte natürlich die Verbindungen von, von früher halt und ich konnte relativ schnell wieder Fuß fassen, ja. Du kennst das ja, ich habe gedacht, oh, bei dem Studio war ich irgendwie geschätzte geschätzte Mal im Jahr und ja, und komm vorbei und klar und so und dann nichts, so weil sich einfach der Sprecherpool verändert hat oder einfach andere Leute so, die Sachen gemacht haben. Andere
0: Disponenten oder Aufnahmeleiterinnen, ja, ja. Leiter. Ja. ja, wie
1: heißt dieser komische Typ? Louis Friedemann Thiele oder so, ne? <lacht> <lacht> Schöne Grüße. So, so wie es halt ist, ne? man wird halt auch älter. Ich war ja dann auch mit 40er und nicht mehr irgendwie 30er, der irgendwie so die jungen Sachen gesprochen hat, sondern ich war auch in einem anderen Genre irgendwie und es waren andere Leute da. Mhm. Da musste ich auch erstmal also zurechtkommen. Klar. So, und dann kam, ich also will jetzt bei der Splendid zum Beispiel, diese Regiesache war schon, bevor ich in dem Jahr, als ich nach Amerika ging, war das erste Angebot da, sind die auf mich zugekommen wollten, dass ich Regie mache bei denen. Da habe ich gesagt, nee. Das würde ich super gerne machen, aber ich ähm, gehe jetzt nach Amerika. Mhm. Also wir haben das dann quasi um zehn Jahre verschoben, <lacht> dass dann diese Seite noch Ich melde mich, meld mich in zehn Jahren okay. nochmal. Ich melde mich in genau. zehn Jahren nochmal, ja.
0: Und jetzt machst du häufig Synchronregie? Genau. Wie fühlst du dich denn da?
1: Super. Fühlst du dich da wohl in dem? Ich fühle mich da super. Also ich finde das, für mich ist das, ähm, also ich bin ja auch Autor, also Dialogbuchautor ne? und das ist so ein bisschen, das knüpft so an die Zeiten an, wo ich äh, Jura studiert habe und Hausarbeiten geschrieben habe und so ein guter Schüler war. Jetzt für Synchronbücher meinst du? Für Synchronbücher. Das, okay, weil das so halt viel Fleißarbeit yeah. ist irgendwie und viel klein klein. Das ist für Leute, so. die das nicht kennen. Du bekommst die
0: Rohübersetzung von einem Film genau. und du musst den dann auf Synchron auf Lippe schreiben. Auf Lippe ja. schreiben in Anführungszeichen. Genau.
1: Ähm, genau. Damit, wenn der, halt wenn der Schauspieler im Film nicht <lacht>
0: sagt, äh, du blödes, you fucking asshole, dass ja, du nicht genau. sagst, du Dummkopf. Sondern ja, das ist halt schon ein fickendes Arschloch. Du fickendes, du fickendes Arschloch. Kann man ja rausschneiden, oder? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> du musst lachen. Da gibt es ja viele Stilblüten sozusagen, die in so Synchronbüchern auftauchen. Ja, das macht, das macht mir allein super Spaß und aber auch die, das Ganze mal von anderen Seite zu sehen halt. Also auch von irgendwie, ich, ich wusste, dass ich das kann, also dass, dass das eben, dass ich, dass ich dann Gefühl für habe mhm. irgendwie. Und es war für mich super spannend, ähm, ja, auch mal auf die andere Seite zu gehen. Ich habe das jetzt auch gemacht dieses Jahr, schon öfter mal. Ja.
0: Ich habe das dieses Jahr auch schon mal gemacht bei, bei ein, zwei Projekten Synchronregie und ich hatte zuerst Bedenken, dass ich vielleicht denken würde, jetzt nicht egoistisch, aber ich denke jetzt, ich will aber lieber auch vor das
1: Mikrofon, weil ich bin ja eigentlich Sprecher, Nö. aber im Gegenteil, ich fand es so ja. toll, dann ja. das anders zu formen. Von Sagen wir mal so, es letztendlich entscheidet die Rolle, ne? wenn du jetzt wirklich wie Faust aufs Auge passt für eine Rolle und so und ich aber auch Regie mache, da habe ich nichts dagegen, das zu sprechen, aber ich muss jetzt nicht in jedem Projekt mhm. auch mitsprechen, weil ich das auch hätte sprechen können oder so. Ähm, ganz im Gegenteil, es ist eher, eher lästig irgendwie, ja. so, weil ich, ich wechsle da nicht gern zu so die Rollen in so einem Projekt. Mir hilft es unheimlich, das habe ich schon
0: häufiger erwähnt, mir hilft es mittlerweile so sehr, dass ich die Sprecherkollegen und Kolleginnen kenne, die... die die ja. meine Partnerrollen dann vielleicht, mit ja. denen ich dann Stimmen, mit denen ich dann Szenen zusammen habe. Wenn ich dann ja, höre, genau. hey, da spricht spricht XY-Sprecherin ja. oder Sprecher, genau. dann denke ich, ach oh Mensch, klasse, mit mit ihr oder mit ihm zusammen. Und nicht, ja. oh, ich wollte aber eigentlich die Hauptrolle. Ja. Sondern, nee, ach, jetzt spreche ich mit ihm zusammen, toll. Ja. Und der klingt auch so toll in der Rolle ja. und ich kann dann mich vielleicht dranhängen. Das muss man natürlich auch erstmal lernen, aber das hat auf jeden Fall sehr geholfen, das Element, die Leute kennenzulernen. Und du
1: lernst ja jetzt auch dann als Regisseur ja. jetzt schon. Es ist auch irgendwie so ein, wie so ein also klar, ich weiß nicht, ist ein anderer Alterslebensabschnitt Alters so ein mhm. bisschen, der halt anfängt. Ne? Also ich spreche immer noch, aber irgendwie ist das, ist das eine schöne Ergänzung jetzt auch, irgendwie mal das Ganze von der anderen Seite zu betrachten. Lass mich doch noch ganz kurz, bevor, wir hier, bevor uns die ja. Zeit wegläuft, ich wollte noch unbedingt eine Sache ansprechen.
0: Da haben wir uns schon mal so im ähm, Studio locker drüber unterhalten. Haben du hast was? eine Zeit lang mal in Amerika auch wieder so Reisedokus gemacht. Ah, ja, ja. ja. Als Moderator tatsächlich. Ja. War das auf Englisch oder auf Deutsch? Auf erinnere. Deutsch. Wir sprachen da nämlich davon, dass ich auch mal in Amerika gewohnt habe, in Louisiana, genau. äh, in den Südstaaten. Und du hast ja auch in, vielen in den Südstaaten, allerdings eher Tennessee und so.
1: Genau. Diese ja. Dokus gedreht. Ja, in Louisiana waren wir, war, war die Heike, mhm. das ist eine Kollegin aus New York, äh, die auch viel spricht. Heike äh, und Heike. Ja, wir haben okay. das, genau. Wir waren die... Du, ich hatte mal was für die gemacht, das hieß damals Discover America, das war die offizielle, ist es immer noch, die offizielle Webseite der Amerikaner Unter Obama ist das, Die vorher hatten die Staaten alle einzelnen Websites für US-Tourism, mhm. die haben alle einzelnen Werbung gemacht, die, die wollten eine gebündelte US-Webseite haben, das war dann Discover America, heute heißt es Visit the USA und die, für die hatte ich schon mal was gesprochen, links und rechts und so und irgendwann kam dann eine Produzent von denen auf mich zu und sagte, äh, du machst auch was vor der Kamera, sagt er. Kannst du nicht moderieren? Ich sage, ich habe noch nie moderiert, aber ich probiere es. Ja, wir brauchen Leute, die diese so zwei, zwei, drei Minuten Clips, du kriegst sozusagen von jetzt, äh, also von, äh, von Phoenix, Arizona zum Beispiel. Phoenix, Arizona macht ein Video für deutsche Touristen. Und äh, Phoenix möchte gerne das und das und das und das äh, aus der Stadt halt drin haben und so. Und das ganze Ding ist drei Minuten. Dann war es mein Job sozusagen, das auf Deutsch umzusetzen, zu sagen, okay, wir machen die Begrüßung vor in der äh, in der Wüste irgendwie vor so einem Suaro. 15 -Meter du warst also Karkus auch so ein bisschen
0: Produzent so. und hast das mit ja, man, geregelt, also inhaltlich, inhaltlich sozusagen habe ich Ratschläge
1: gegeben, redaktionell halt, wie, wie setzen wir das um? Also was was würde ich jetzt on camera machen und was würde ich nur als, einfach als Voiceover machen, so dass man viel so viel wie möglich einfach nur sieht und die Stimme dazu hört oder so? Das, das habe ich halt mhm. mit entschieden und das habe ich dann gemacht das war auch wieder irgendwie so ja wir machen mal ein Video und so und das war in Virginia Beach war das erste war das erste Video und da war niemand von Virginia Beach da was ich bis heute nicht verstehe die haben so für so ein Video bezahlt und keiner von der Stadt war da ich muss einfach erzählen, machen was wir erzählen was wir ach so jetzt müssen wir da noch in den Park und so und am Strand drehen und so Und da hatte ich einen super netten Kameramann da der auch Ton gemacht hat alles 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 One Man Show irgendwie Arnaud Arno Muller aus äh, aus New York auch ein Franzose der der da lebte geiler Typ der immer die neuesten, geilsten Kameras hatte und die fettesten Linsen. Das war immer, immer sehr geil mit ihm zu arbeiten, weil der einfach super Videos gedreht hat. Und dann, dann ging das aber auf einmal los. Dann, dann wurde dieses Programm gefördert irgendwie und, und die einzelnen Staaten, einzelne Regionen bekamen Zuschüsse. Das heißt, die Hälfte sozusagen, wenn so eine, so ein, so ein, so ein Kaff in Anführungszeichen in Florida gesagt hat, wir wollen Deutsch, was für deutsche Touristen machen, dann hat, die Landesregierung die Hälfte davon bezahlt. Mhm. So, die haben die Hälfte davon gefördert und dann konnten sich das viele leisten. Dementsprechend war ich dann irgendwann auch viel unterwegs. Insgesamt 75 von diesen Videos halt gedreht. In Mega. Das war geil. Das war eigentlich, eigentlich wenn ich zurückblicke, einer der geilsten Jobs, den ich, da, den ich da hatte. Ist auch typisch amerikanisch. Das Ist irgendwie so reingewachsen. Ich habe das ja auch als Kameramann kennengelernt. Ich habe viel im Automobilbereich als Kameramann
0: gearbeitet. Wenn neue Autos auch vorgestellt cool. worden sind, musste ich dann auf die Fahr Fahrpräsentation fahren. Oh, hast du doch fahren. bestimmt auch viel in
1: Los Angeles gedreht. Da habe ich auch viel in Los Angeles gedreht. <lacht> auch auf, den den drumherum. auf der
0: LA-Auto-Show und so und genau drumherum. Ja. Und das ist ja das Schöne daran, du suchst ja dann, für die Filmaufnahmen werden ja auch nur die schönsten Gegenden genommen. Ja? Das heißt, klar lernt man auch mal einen Kaff kennen, aber du suchst dann da trotzdem wieder die schönen oder raren ja, Ecken dann du raus. Du drehst halt
1: auch nicht, wenn es regnet und so, ja. wenn schönes Wetter ist irgendwie, klar, wenn du willst die Strände dann auch so zeigen, dass die Leute sagen, oh, das ist aber ein Da habe ich auch sehr von oder gezehrt, äh, natürlich da ich, in den jungen Jahren. Ich Jahr fand das super, halt. weil wir waren oft halt einfach echt super herzlich willkommen und eingeladen und äh, wir haben in allen möglichen Brauereien gedreht, Whis Whiskey Distilleries in Texas und so und in, in Utah beim Skifahren und so und äh, mit ich weiß nicht, wie viele Alligatorenbabys ich im Arm gehalten habe <lacht> und äh, ich durfte selber Airboat fahren nachher, weil der mich schon kannte, sagt, ach, du bist schon wieder hier, kann, kannst selber fahren. Du so. <lacht> weißt ja, wie das geht. Ach, also so, solche, das war halt einfach ja. cool. Super anstrengend, du wirst es kennen, also weil wir haben tendenziell immer von Sonnenaufgang lang. bis Sonnenuntergang gedreht. Wir haben den Sonnenaufgang gedreht und den Sonnenuntergang am Strand meistens so und dann noch zwei Stunden weiterfahren bis zum nächsten Ort, weil meistens haben wir irgendwie in Tennessee zum Beispiel waren wir zwei Wochen oder so unterwegs und haben so along the way halt alle möglichen Regionen besucht und, und, und unterschiedliche Videos halt für Charleston, irgendwie für Myrtle Beach und so, also für unterschiedliche Regionen dann halt und dann sind wir immer weitergereist am Abend, es mhm. war sehr anstrengend dann auch auf Dauer. Aber,
0: Aber du warst herzlich willkommen hast du gesagt überall. Und du warst auch hier. Herzlich willkommen. Ah, Und da schlage ich den Bogen. Habe ich dich bei Setup jetzt. <lacht> ja, ja. Denn wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen. Es ja. gibt noch so viel, was Mich ich sicher. dich fragen würde, aber das ist doch toll. Kommst du einfach nochmal wieder ich nächstes Jahr? Ich komme gerne nochmal wieder, ja. Und dann führen wir das weiter. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenso. Mach's gut. Du auch.